0: Buenos días, estamos aquí en Bon Pastor, delante de la biblioteca, haciendo radio. Somos KMK, Café Huawei. Estamos aquí con Imanol, yo, Benjamín, que nos habla, y Aina. ¿Qué tal, Aina?
1: Bien, con ganas de hacer el programa en directo y de hablar del tema que os tengo preparado sobre feminismo y mujeres influentes.
2: Buenos días a todos y a todas, eh, estamos aquí en K Radio Cal, K, programa que hacemos desde qué recurso, Aina?
1: Desde el KMK.
2: ¿Qué es el KMK para ti?
1: Para mí en general. ¿Para ti? Pues para mí es un espacio donde puedo ser yo misma, que eso me gusta mucho Donde puedo aportar ideas que me gustan, hobbies y donde lo puedo enseñar Y es un lugar que después del cole y sin contar en casa es como si fuera casa Y me gusta mucho
2: Genial, pues estamos hoy en una situación un poco diferente de lo habitual Normalmente estamos en nuestro local grabando el programa de radio Pero hoy hemos salido a la calle Hoy es un día diferente, es un programa especial es un programa abierto aquí a la plaza, al público, a la comunidad... ...y estamos aquí un montón de gente que nos están mirando aquí alrededor... ...cosa que está muy bien, ¿no? A visibilizar nuestro programa de radio es algo bastante acertado... ...y seguimos en, en el programa, bueno... ...hoy es la fiesta de, de Mayor de Bon Pastor. ...estamos rodeados de, mira, aquí justo enfrente hay unos chicos jugando a básquet... ...chicos y chicas haciendo manualidades y un montón de gente con diferentes puestos haciendo haciendo diferentes cosas y actividades. Así que nada, seguimos aquí en el Car Radio K.
0: Bueno, ahora ahí nos va a hablar sobre las mujeres que la han influenciado eh, respecto a su pensamiento, ¿no? A...
1: Sí, bueno, mujeres que, que he ido descubriendo poco a poco y me he ido creando pues, mi, mi filosofía de vida, por decirlo así.
0: Una filosofía feminista que sirve para eh, ampliar la, la visión de la realidad y las cosas, de cómo funcionan las relaciones.
1: Sí, bueno, feminista, reivindicativa y, y que cumple mis, mis valores, mis ideales... Son unas cuantas mujeres que me han, me han influido de una manera o de otra y, y que me han ayudado a ver el mundo pues mejor de lo que lo veía antes de, de conocerlas.
0: ¿Y cómo han llegado a ti ellas? ¿Desde dónde las has conocido? ¿Desde una novela tal vez? ¿Una recomendación?
1: Bueno, eh, algunas las conocí por la serie de Merlí que bueno, habla sobre filosofía y una de ellas es filósofa que es Hipatea de Alejandría. Después también pues, en, el, en clase en historia Dolores Ibájuri. Después también en, en libros, Malala Yousafzai, Frida Kahlo en Historia del Arte, o Rosa Parks en, en Historia General o Judith Butler otra vez en Filosofía. O, por ejemplo, en Ilustración tenemos a Tres Voltajes B, la Mesoler, y bueno, que la, la... tuve el placer de hablar con ella en el salón del cómic y es, es un amor de persona y que me, me gusta mucho todo lo que hace y desde aquí pues le, le mando un abrazo enorme y que espero que nos escuche.
0: Respecto a, al, a lo que has dicho de Merlí, yo también vi la serie y recuerdo que me enganché enseguida. Eh, son estas series que tú podrías ver en, en tres días y viciada, o sea, directa. Y bueno... Me gustó mucho la serie, es una buena forma de, de introducir la filosofía en, en, en formato audiovisual para que entre mejor, para que gente que no, no le interesa o simplemente que no la conoce, eh, como que pueda captar ciertas ideas que son bastante interesantes para, para como desarrollar un espíritu crítico o, o, cuestiona, o cuestionarse las cosas simplemente. Que eso siempre es positivo. Siempre, yo creo que no quedarse en, en lo plano, intentar reflexionar sobre las cosas. ¿no? Sí,
1: bueno, yo de Merlí me quedaba con la parte filosófica, lo otro me daba igual. Antes de, de que empezara cada capítulo, buscaba quién era la filósofa o que iba al capítulo y me, me inspiraba y me leía un poco la teoría, me leía un poco quién era, qué hacía. Me acuerdo que con Judith Butler estaba buscándolo antes de que empezara y me, me gustó mucho. Y me, me impactó ver que, bueno, lo de la teoría queer desmonta los géneros, los, las etiquetas que hay, ¿no? De que queer en inglés es gearo, claro, pues todos somos gearos, todos somos diferentes y cada persona es como es ya que no le guste pues como digo siempre que tenga la puerta cerca y que se vaya
0: ese entusiasmo que tienes eh o sea, hay pocas personas que yo conozca que sientan al menos esa, esa curiosidad por, por buscar nuevas por buscar, sobre todo en la filosofía o tener referentes más que nada, ¿no? porque eh, los referentes que hay ahora, influencers por ejemplo, yo veo en situaciones que me hablan de alguien que no conozco de Instagram y lo busco y tal y veo que tiene su ropa tal, su, su estilo eh, su estética, pero me da la sensación de que él no me va a influir a mí o siento que realmente la palabra influencer no, no corresponde a lo que creo que es esa persona, al menos para por lo tanto pienso que hay como una, una, una generación nuestra, nuestra generación como que está desprovista de, de referentes de personas pensantes o sea, de referencias, de autores y esto a lo mejor, a diferencia de otras generaciones creo que hay como más zombismo ¿Sabes? Como que la gente va... va más sin rumbo. Claro, sin proyección al futuro. O en la confusión, en la confusión. Bueno, Yaina, aquí he visto que has tenido un papel. ¿De quién nos vas a hablar en concreto? ¿De qué, femi eh, de qué autoras feministas nos vas a hablar?
1: Bueno, pues tengo que escoger, así que voy a escoger a Malala Yousafzai, que, bueno, es una chica joven, la chica más joven que ha recibido el Nobel de la Paz. Lo recibió porque defendió el derecho de las niñas a estudiar en, en su país, en Pakistán, en la Valle del Swat, que es donde vive ella, porque los talibanes que tienen el régimen del país, lo tienen debajo de su control, pues la hicieron un atentado contra ella, diría que fue en marzo del 2014, si no me equivoco, y la le dispararon y la quisieron matar por el simple hecho de querer estudiar y de ser mujer. Y eso a mí me marcó mucho y, me, y aún me mueve. cuando leo cosas sobre lo que le pasó y cómo le pasó. Pienso que nos estamos yendo a pique y que la sociedad pues está, se está desvalorizando mucho y que a las mujeres se nos tienen delegadas a hacer tareas y a no, a no querer crecer como personas, sino a hacer determinadas Tareas que nos encomiendan solo por el simple hecho de ser mujeres y eso pues me, me, me da mucha rabia y, y no puedo con ello y lo quiero cambiar y lo voy a cambiar eso estoy segura
0: eso es esa es la actitud o sea para mí tal como lo explicas ha sido un poco aproximándome a lo que cuentas eh, es una persona que estuvo en un contexto de dictadura no bueno en talibán y pasó yo yo creo que cuando tienes mucho miedo te aferras, porque cuando tu entorno eh, va contra ti, digamos, lo único que te queda es tu, es tu yo mental, digamos, o sea, tus sueños, tus deseos. Creo que, de alguna forma, cuando la cosa se, pone, se tuerce en la vida, te puedes aferrar a eso, a, a qué quieres ser tú, y luchar contra eso, aunque sea lo último que te quede.
1: Sí, bueno, es lo que dicen, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Y bueno, pienso que, que es una buena frase, ¿no? Para decir que Malala lo, lo último que perdón, y que. No ha perdido aún, porque aún sigue luchando Es la esperanza de que las niñas Y las mujeres en su país puedan ser libres Puedan tener los mismos derechos que los hombres Y puedan considerarse iguales Porque somos iguales, seamos del género que seamos Somos iguales, todos somos personas
0: Sí, totalmente, de acuerdo ¿Quieres hablar de alguien más? De...
1: Bueno, sí, tengo por aquí a Frida Kahlo Que, bueno... No sé, supongo que la conoceréis, es una pintora de México y que es influente porque, bueno, porque en sus obras, principalmente se pinta a ella, son otros retratos, y que en las últimas obras se pintó ella en la cama porque, bueno, enfermó mucho y se tuvo que pasar casi la última parte de su vida, 10 años, creo que fue en, en la cama sin poder moverse y en el y en sus obras refleja eso. Y también refleja, pues, ideales comunistas porque es como era comunista y, y, bueno, también, pues, en una que es el marxismo curar a los enfermos, se ve a Karl Marx, se ve a un, un águila que simboliza el capitalismo, se ve a un ojo que es como si fuera el que todo lo ve y bueno, se ven un montón de simbolismos y, y que se conoce a Frida Kahlo también por ser la mujer de... Y eso me da mucha rabia. Es decir, sí, fue la mujer de Diego Rivera, pero es, supongo que es más conocida ella que él, al menos para mí. Ahora sí, y al menos para mí. Yo a Diego Rivera no lo conocí hasta que lo escuché en, el, en la clase de arte. En cambio, Frida Kahlo, pues la, la conocía ella de antes.
2: Y Aina, ¿qué, por, qué aportarías, qué ideas a, a, destacarías de Frida Kahlo, aparte de su arte? ¿Qué ideas aportaba ella para romper un poco los esquemas o los roles de género?
1: Bueno, pues decir que bueno el, el ideal comunista Que todos de todos Y que no, no tiene que haber Ni propiedad privada No tiene que haber nada que, que sea particular Sino que tenemos que compartirlo todo Sea sea con quien sea Es decir, sea que te caiga bien Te caiga mal Sea de tu conveniencia Por decirlo así Sí, tenemos que compartirlo todo Como sociedad Y, y a quien no le guste Pues mira un, A agua no que dicen <risa> Hala.
0: ¿A qué más querías comentar? He visto también que antes Has comentado Hipatia de Alejandría
1: Sí bueno, y Hipatia me, me gusta mucho, de hecho fue la primera mujer filósofa de la historia Fue filósofa y matemática Y la descubrí también en arte, descubrí muchas cosas Y que en un cuadro de Rafael Sancio que se llama La Escuela de Atenas Que es la única mujer que sale en todo el cuadro y que mira fijamente al espectador Es decir, todos los otros están mirándose entre ellos como si estuvieran hablando Y Patia es la única que nos mira es decir, es la que dirige la mirada al espectador y la que capta la atención. Y me, me, gusta, me gusta mucho esa obra. De hecho, la he la analizado di, eh, diferentes veces, no solo para arte, sino también para adquirir conocimientos sobre filosofía, porque ahí aparecen un montón de filósofos. Me, me gustó mucho, me gusta mucho, de hecho, y la si puedo la quiero ver en... ...en directo, por decirlo así... ...la quiero poder ver... Ir, se po ...creo que está en el Vaticano... ...si no me acuerdo mal... ...y bueno, verla
0: con mis propios ojos... ...la posibilidad siempre está... Sí. ...pero supongo que en el Vaticano... ...claro, ver bueno, verla será... ...algún sí, es, bas
1: ...es bastante grande, son 7 metros... Vale.
0: ...y para así como para concluir... ...todo este mejunje de ideas... Eh, ...¿qué mensaje... ...quieres transmitir algún mensaje... ...alguna conclusión...
1: ...bueno, pues... Quiero transmitir que, bueno, hoy voy con una camiseta feminista, con el símbolo feminista, y que quiero decir que el feminismo no es una, no es una ideología, sino para mí es un estilo de vida, porque es un movimiento que se, que se funda en la igualdad, se funda en el respeto, se fundan diferentes valores que yo los comparto todos de aquí que, que sea feminista. Y bueno, también que la gente se, se tendría que, a mi parecer, se tendría que hacer feminista e involucrarse en la causa, porque el feminismo no solo es cosa de mujeres, sí que es verdad que se asocia solo a mujeres, porque los hombres pueden ser feministas o pueden ser aliados, que también es... Más o menos lo mismo y bueno, se, se puede definir de esta manera, que os animo a que os intereséis por este tema, porque vale mucho la pena y además ahora tenemos que, que hacer todo lo posible para cambiar el patriarcado este en el que vivimos y bueno. Y conseguir y, la,
0: la igualdad, ¿no?
1: Conseguir la igualdad y conseguir la solidaridad que es la, la unión entre mujeres, porque viene del latín, de soror que es hermana. Y bueno, conseguir esta igualdad, conseguir esta sororidad, eh, inculcar la sororidad para acabar con el patriarcado. Es decir, conseguir la igualdad en todos los sentidos, sea en feminismo, sea en política, sea en lo que sea, pero conseguirla ya
2: Sí, explicaos un poco qué significa sororidad.
1: Bueno, pues sororidad, como ya he dicho, viene del latín, soror, que es hermano, y es la unión que hay entre, entre mujeres, el, el vínculo este que nos, que nos une a todas por tener la misma lucha y por querer conseguir lo mismo, que es la igualdad, el respeto hacia, hacia nosotros.
2: Sí, porque en eh, hombres sería fraternidad.
1: Fraternidad es, en, es para hombres, porque frater es hermano también en latín, en cambio, para hacer el equivalente en mujeres es sororidad.
2: Y Aina, ¿te gustaría recalcar o reseñar alguna mujer más? Me gustaría mucho. Ame pero... Soler, ¿no?
1: Se me olvida una cosa de Ame, que es un libro que tiene, que supongo, bueno, ya lo hablé en el programa anterior, que se llama Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar.
2: ¿Qué significa esa frase? Es bastante potente, ¿no?
1: De lo de, bueno, en la Inquisición, como se quemaban las brujas, pues las que se quemaron, pues somos las supervivientes y somos las que vamos a cambiarlo como se quería hacer en la Inquisición. Se quería cambiar las cosas, pues nosotras somos las nietas de esas brujas que no, que no acabasteis con ellas y que vamos a cambiarlo todo. Al menos es lo que a mí me transmite y supongo que es lo que A me quería transmitir.
2: Sí, también darle importancia a, a las brujas, que siempre se han visto culturalmente como, como malas, ¿no? Pero en realidad eran mujeres muy sabias, independientes, autónomas, con un montón de conocimientos sobre la naturaleza, sobre el entorno, sobre los ciclos, sobre la naturaleza. Que lo que pasa, claro, como sabían tanto, eran una, una amenaza para el Estado y para cultura supercatólica. Entonces, bueno, la Inquisición, pues, pues se las cargaba, se las, las mataba y las condenaba y las demonizaba. Y eran, además, eran laicas, eran eh, que no, no creían en ningún dios, creían sobre la naturaleza, las leyes naturales. Era bastante interesante, entonces bueno yo creo que esa frase es por un momento es como anajear a esas mujeres que murieron por eso y también pues decir oye las nietas somos nosotros y aquí estamos ¿no? Bueno, Aina, si quieres comentar alguna más y si pasamos de sección, pues pincharemos una canción de las que hayas escogido, ¿no? Pues Bueno, pues quiero, comen
1: quiero sí, comentar adelante. una cosa, que es que, bueno, hice referencia a este libro en, en el blog que tengo, que ya lo he comentado en algunos otros programas, y bueno, si lo queréis buscar, poniendo Happy Header's Blog, es la, la primera opción, y bueno, ahí pues tengo muchas entradas, de hecho... De aquí a poco espero colgar otra y bueno, me, me gustaría que las, que las leyerais y que dejarais comentarios sobre todo Porque así me ayudáis a, a crecer con el blog y a, a mejorarlo
0: Muchas gracias Aina Aina, ¿qué música quieres que pongamos?
1: La del Diluvie
0: ¿Y esta canción por qué en concreto? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace sentir?
1: Pues, es decir, va sobre feminismo y bueno, me, me gusta mucho porque me hace sentir empoderada y eso me, me hace sentir más fuerte de lo, de lo que ya soy, ¿no? De sentirme que no estoy sola. Bueno, pues esta canción se llama Y tú soles tú y es, da, es del grupo valenciano El de Dilubi. Fiesta Mayor del Buen Pastor y bueno, ahora Benjamín nos va a hablar sobre una mujer que se llama Billie Eilish
0: Sí, os voy a hablar brevemente de Billie Eilish es una cantante de pop y compositora estadounidense que descubrió hace poco ahí circulando por YouTube. Nació el 18 de diciembre de 2001 y es relativamente joven y actualmente tiene un montón de visitas y es muy conocida. Está dando vuelos por todo el mundo. Me interesa su historia porque es una historia bastante distinta de las estrellas cotidianas del pop. Ella, por ejemplo, tuvo unos padres que la criaron en casa, la escolarizaron en casa. Esto le permitió eh, desarrollar un talento o unos intereses musicales que a lo mejor no podría haber desarrollado en otros sitios. En la familia se fomentaba mucho la, el interés por la música y los padres tenían de formación la interpretación. Su hermano, Phineas, fue una gran influencia en su vida porque junto a él es quien ahora con quien trabaja profesionalmente, es el productor de sus composiciones. Phineas, su hermano, empezó a producir y a componer sus primeras canciones allá sobre el 2015, una de las primeras canciones que hizo con un grupo de Sliders es Ocean's Eyes. Esta canción a él no le gustó mucho cómo quedaba con su voz y le pidió a su hermana de 14 años que la cantase. Él se quedó maravillado por el talento que tenía su hermana y decidieron subirla a SoundCloud para ver qué pasaba. En 24 horas ya descubrieron que ya tenían ofertas de, de contratos discográficos y un millón de, montón de visitas. Entonces... A raíz de esto, Billie Eilish empezó a subir canciones a SongClan y después a YouTube, sacando su primer LP, Don't Smile At Me, en 2017, con canciones como Billie H Watch, o I Don't Wanna Be Your Anymore. Las influencias de Billie Eilish eh, son Green Day, recalcable, en sus entrevistas, Hip Hop, El Trap y alguna influencia de Rosalía que ha comentado, en más bien inspiración de Rosalía. También destacar su estilo musical. La música que, que hace Billie Eilish es producida por su hermano fineas como he dicho antes. Uso, se destaca el uso del sampleo y es un, tiene un toque intimista. Que, el cual se graba, la música que hacen se graba en, en el cuarto de Fineas. Por eso no, hay una, no se hace en ninguna oficina ni en algún estudio de alguna empresa. Y eso les da más como comodidad, por llamarlo de alguna forma. Y lo que destacar de, de su música es que el silencio lo aplican y lo usan como parte de sus composiciones, cosa que en la música pop no, no se suele dar, ya que si se, en general la música pop suele ser bastante ruidosa, bombástica y llamativa para que el, quien está escuchando no pierda la atención. En cambio Billie Eilish eh, consiguió la fórmula de hacerlo todo más lento, pero consiguiendo ese, esa conexión con el oyente. Y ahora a continuación vamos a escuchar una canción de Billie Eilish, titulada Bad Guy.
2: ha sido Belly Eilish Bad Guy. ¿Qué destacarías o reseñarías de esta canción? ¿Por qué has puesto, por qué has escogido esta y no otra?
0: A mí, a mí me mola esta canción principalmente por varios motivos, porque es, es tranquilita pero tiene un rollito trap. Al final Desampleo Que me O sea que te da energía Pese a que sea tranqui o sea alguna una cosa relajada Pero Pienso que ha he hecho una Buena combinación De esos Contrapuntos esas, ¿Sabes? Lo relajado Sereno Plano Y luego ya Los graves del sample no, Me recuerda un
2: poco A Guzmán Sí, ahí Sí, lo que pasa Que las tres canciones que, que hemos descargado Para este programa Por si faltaba Había más tiempo O si había la posibilidad De pinchar más temas Sí que he flipado Que Toca muchos palos Muchos estilos de música Diferentes, ¿no? Y los hace con mucha clase Se nota que que es una tía que sabe componer, tiene mucho gusto por la música, ha escuchado muchos tipos de música, y eso hace que esa riqueza musical se convierta en, en algo muy potente, ¿no? En un proyecto muy interesante. Sí, eh, yo creo,
0: bueno, yo lo descubrí a raíz de un vídeo de internet, o sea, un vídeo... ¿Por casualidad? Suyo, por
2: casualidad, eso que vas buscando,
0: yo qué sé, una canción y luego te sale Guns N' Roses, no me, me reen, por casualidad. Vale, vale. Y de repente ya salió eh, Billy Ellis y le, le di al play, y al principio como que no me encantó mucho, o sea, como que lo ignoré. Pero luego vi un vídeo de un youtuber, Alvin que hace como crítica musical a su opinión sobre la música mm. y el enfoque que le dio en el vídeo me interesó un montón y luego le di como una segunda oportunidad y ahí es cuando me enganché y estuve un buen rato, o sea, ya fue adict, volver un adicto a sus canciones e inspirarme un poco yo para cómo hacer música
2: Genial, pues bueno, vamos a seguir con el K Radio K aquí en la Fiesta Mayor del Bon Pastor estamos aquí en la calle, recuerdo con un montón de gente alrededor nuestro y nada, con un montón de paradas, actividades y vamos a ir con la sección de Álvaro. Álvaro nos quería hablar sobre la importancia que tiene para él el fútbol. El fútbol él ha jugado muchos años a fútbol. Seguida que conocimos a Álvaro... Siempre se apuntó la actividad de fútbol que hacemos los jueves. Es una persona que cuando viene a jugar a fútbol se prepara para jugar a fútbol. Viene con su vestimenta, viene equipado para ello. Es algo que se lo toma muy en serio porque es importante para él. Y bueno, no sé, Benja, si quieres eh, acompañarle y preguntarle cuatro cosas, a ver qué nos explica Álvaro. Sí. Así que nada, Desde adelante. Supuesto. Bueno, primero de todo, hola Álvaro. Hola, muy buenas. Bueno, gracias por estar aquí. Un placer compartir radio otra vez contigo. La verdad que estás... Te has lanzado hace poco y la verdad que creo que te gusta bastante, ¿no?
3: Correcto, correcto. Es una, una actividad que está, que donde puedes expresar lo que te gusta y que nadie te diga lo, lo que tengas que hacer. Así que, bueno, aquí estamos una vez más y a seguir, a seguir bueno, trabajando para la radio del KMK. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el fútbol? ¿Cómo empezaste...? Mira, pues yo empecé de muy pequeño, muy pequeño, a jugar a fútbol, empecé prácticamente a los 4 o 5 años a jugar a fútbol, y pues bueno, lo que me ha dado a mí el fútbol ha sido el aprender a, a socializarme con gente, ¿no? Que, ¿no?, que al principio no conocía, y bueno, es, es eso, ¿no?, que el fútbol a la mayoría de la gente les da eso, ¿no?, les da, les da muchas cosas, ¿no?, por ejemplo, respeto, eh, a mí, por ejemplo, en el fútbol me han enseñado a respetar a gente que... Por ejemplo, no es de aquí, ¿no? No es de la, nuestra misma raza, digámoslo así, entre comillas Que es de otro color, ¿no? O sea, respetar y no tener esas características de Bueno, tú eres negro, pues no te voy a pasar la pelota, ¿no? Tú eres feo, pues tampoco te la paso No sabes jugar, pues tampoco te la voy a pasar, ¿no? Y ahí en el fútbol, pues te enseñan a que todo el mundo puede jugar a fútbol Todo el mundo es igual que tú Hasta que, a la larga, cada uno evoluciona pues, de, otra, de una manera diferente, ¿no? Y bueno, eso es lo que me enseña también en el fútbol
0: Sí, el, el, el fútbol rompe barreras, además se disfruta, es correcto, el deporte
3: Correcto, correcto, el fútbol dentro de lo que cabe ¿no? es eso, no que ahora, hoy en día, por ejemplo eh, el fútbol llega, por ejemplo, cuando hay un Barça-Madrid, pues se paraliza el mundo y todas las televisiones están retransmitiendo ese partido, todas las radios también y el fútbol es lo que has dicho, no rompe barreras por, ese, por, eso, por eso mismo
2: El otro día me dijiste una frase que a mí me impactó bastante, que es para mí el fútbol lo es todo, ¿qué significa? ¿Qué es ese todo?
3: Que es, es todo para mí. Lo, lo que es todo para mí en el fútbol es lo que comentaba antes con, con, con el compañero que es Benja: eh, es eso, ¿no? El eh, tener valores, el respetar al, al contrincante y a los mismos jugadores de, de tu equipo, ¿no? El eh, respetar al al, al al conjunto arbitral, respetar a los aficionados del equipo rival, eh, respetar to, to, a todo al equipo técnico, a, to, a todo el mundo, ¿no? Y pues saber que no estás jugando tú solo, ¿no? Que estás jugando con 10 con personas más y contra 11 personas más. Entonces el fútbol lo que desea es a no jugar tú solo.
0: Y también pienso que el fútbol es una buena metáfora de la vida, porque a veces en la vida tienes un sueño, tienes un proyecto, tienes algo que quieres hacer y no se puede. Pierdes, o el perder y ganar, ¿no? En los partidos, por ejemplo.
3: Exacto, yo, por ejemplo, en el fútbol he aprendido a ganar y a perder, ¿no? Yo cuando, mucho, yo cuando jugaba fútbol antiguamente, hacemos torneos de fútbol, por ejemplo, un torneo muy conocido dentro de lo que cabe nacionalmente, que es el, el Danone Nations Club que yo, llegamos a la final, he jugado tres veces el torneo, dos veces, eh, bueno, dos veces he perdido el torneo, una vez lo he ganado y las, veces, las dos veces que he perdido pues el equipo rival siempre ha sido un equipo que ha respetado al equipo perdedor, ¿no? Que cuando pierdes, normalmente hay muchos equipos que van al equipo rival a darle ánimos ¿no? a que no pasa nada, que el año que viene se puede volver a intentar, eh, a darles soportes, a cuando van a recoger su premio aplaudirles como si también hubieran ganado el torneo y es, y es eso, ¿no? El fútbol Fútbol, dentro de lo que cabe, es eso, que aunque ganes o pierdas, en verdad, en el fútbol te lo has de pasar bien. Ah. Eh, piensas que es un deporte, que estás jugando con... Exacto, son 22 personas que juegan al fútbol y hay que pasarlo bien, ganes o pierdas.
2: Sí, yo quería, respecto a esto, que es lo que hablamos el otro día, qué es para ti saber ganar. Porque sí que hay gente que cuando gana, pues eh, vacila un poco al resto, lo vive de una forma un poco agresiva frente al rival. Cuéntanos, ¿qué es para ti saber ganar?
3: A ver, para mí saber ganar ha inicio cagado varias cosas, ¿no? El acabar un partido, acabar ganando el partido y decir, pues me llevo hoy un trofeo a mi casa, ¿no? Pero en verdad no es eso, en verdad el ganar es, bueno, sí, te llevas un trofeo a tu casa, pero te llevas el haber jugado bien al fútbol, al haber sabido jugar con tu, equi con tu equipo, al haber dominado al equipo rival, ¿no? Al saber... Al saber jugar con, con todo lo que tú tienes, no con tus valores, con, con todo, que aunque te hagan una falta y, y, y lo que sea, pues tú saber a no quejarte y saber, seguir jugando y seguir. Y si estás ganando, pues mira, eso que te llevas, ¿no? Pierdes a lo mejor un poco de tiempo y dices, bueno, estoy ganando, pues pierdo un poco de tiempo. Pero bueno, eso quién no lo ha hecho, ¿no? En cualquier, en cualquier tipo de deporte estás ganando, te hacen una falta y pierdes el máximo de tiempo pues para que el otro equipo, si fallas, y no te remonte, ¿no? Pero bueno, el saber ganar es eso. A mí el saber ganar me ha dado eh, eso, llevarme trofeos a casa y saber que no solo he ganado yo, que he ganado tanto, tanto mi club como la afición que va a haber en nuestros partidos. O bueno, el equipo rival también gana porque se lleva el saber perder, ¿no? Perdona, ¿ahora estás en un equipo? No, ahora actualmente no estoy jugando en el equipo ¿Y en cuál equipo, a qué per equipo pertenecías? Yo he jugado en varios equipos, he jugado la en peña, la Peña Anguera, que es una peña del Barça De pequeño empecé jugando en el Español y luego he jugado también en el, el Martínez, que es el equipo de mi barrio Y ahí me he quedado
0: ¿Y en qué posición jugabas?
3: O delantero centro o delantero de banda, extremo Supongo también que la condición física
0: que uno debe tener Por ejemplo, si eres defensa, portero o delantero, ¿es la misma, distinta?
3: Es totalmente, es totalmente diferente Un portero lo que trabaja más eh, la parte del torso de cintura para arriba que de cintura para abajo, ¿no? Un defensa básicamente lo entrona todo porque si tiene que seguir a la carrera para parar un delantero tiene que tener buena, buena agilidad y mucha velocidad, ¿no? Por ejemplo, tú cuando ves un partido de Cristiano Ronaldo el defensa tiene que correr un montón porque si no a veces ni lo paras. Eh, y en la delantera y en el centro del campo pues lo que yo creo que más mentaliza a un jugador de medio centro es más la cabeza y saber visualizar las jugadas antes de todo y el delantero lo que, lo que más trabaja es el olfato del gol.
0: Hay otra parte del fútbol que que es el fanatismo, ¿no? El fanatismo, la violencia, los hooligans, que bueno, hay muchas
3: películas, no sé si has visto alguna. Sí, mira, por ejemplo, la película que más me impactó de esto de, de violencia y tal, del de fútbol, es la película, hay dos películas, Hooligan 1 y la Hooligan 2, es, son películas basadas en hechos reales. Son dos bandas de dos equipos, diría que, si no recuerdo mal era una era de Aston Villa, el otro de equipo, Tottenham, un equipo de estos, y quedaban antes del partido para quedar una hora concreta después del partido y, y poderse pegar a, a palos, ¿no? Y eso es lo que está el fútbol. Por ejemplo, aquí la Liga Española, por suerte, tenemos mucha suerte en esto, que hay mucho control, que la, la Real Federación Española de Fútbol tiene muy controlados estos temas, por ejemplo en el camp nou en el campo del barça los los boys noise por ejemplo no pueden entrar por este tipo de por este tipo de cosas lo que era antes la, la grada de los hooligans del barça de los boysus ahora es una grada para gente para la gente joven no para la gente que más anime una es una desgracia que en muchos países aún se siga se sigue utilizando la violencia no como en francia en inglaterra aún se sigue utilizando en italia eh, depende en qué, en, qué partidos. Es, es una pena, es una pena muy grande, ¿no? Y, y bueno...
0: Allí en Chile, desde el país de donde vengo,
3: está el, el clásico, ¿no? Eh... La,
0: el, la U, la Universidad Chilena Contra el Colo-Colo sí. Que eso ya es lo, lo máximo Porque tú vas al estadio Y tienen que entrar por lugares opuestos Correcto,
3: es, correcto. Y re,
0: mi abuelo vive por ahí Por la zona o sea, cerca del estadio Y me dice que cuando hay partido No hay que salir a la calle Porque, porque es una locura Porque la gente está muy alterada Muy enrabiada muy, Quiere desfogarse se Está casi, casi la purga
3: Casi la purga Como en la peli Sí, sí, correcto Yo, mira Yo he vivido un partido Yo estuve un, eh, de viaje en Argentina Con mi familia Tengo familia de Argentina De primos lejanos de mi madre y fui a ver un Boca River Y mis familia son todos de Boca Los que viven en Argentina Y es impresionante O sea, primero entran Si juegan en la, en la Bombonera Que es el campo de, de Boca En una hora de diferencia Entran, por ejemplo, primero los de Boca Y a una hora después entrarán los de River Porque si no, quieras o no Siempre se van a encontrar donde sea y se van a acabar pegando, ¿no? Porque son dos aficiones que viven el fútbol con la sangre, ¿no? Que matarían por, por defender su equipo y por eso hacen siempre eso. Ahí en Argentina y un, un, En una entra primero un equipo y a la hora siguiente siempre entra el otro,
2: ¿no? ¿Tú crees que matar por un equipo de fútbol es válido, es ético?
3: No, para nada, para nada.
2: ¿Por qué? Cuéntanos, ¿tú crees que la violencia gratuita o la violencia en el fútbol
3: debe existir. A ver, todo hay, que, todo hay que saber que el fútbol a nosotros no nos da dinero, ¿no? No nos da nada. Entonces, matar a un matar a otra persona por defender un equipo que no te está re realmente dando nada, solo te está dando 90 minutos o ponle 95 minutos de, de espectáculo en un, en un campo de fútbol eh, viendo 22 jugadores detrás de una pelota, pues no tiene, no tiene ningún sentido, ¿no?
2: Yo creo que como espectáculo debemos aplaudir y disfrutar o sufrir, como tiene que ser, pero más allá de ejercer agresividad o violencia por culpa de un equipo de fútbol ¿qué opinas? Eh,
0: a mí lo que pasa es que para mí el, el fenómeno fútbol a mí me gusta vivirlo me pasa que cuando son los mundiales ahí me vengo arriba pero solo durante cuatro años o sea cada cuatro años me gusta el fútbol y, y lo vivo intensamente y mete un gol y, o un penalti y lo vivo sobre todo defiendo a Chile y España no estoy ahí como pero luego fuera de eso no, no, no me da un no me trae mucho pero, joder, el, el, pero disfruto mucho, eso es lo que me interesa como que, Y se sufre y se, es, muy, es muy placentero sí.
3: Hay mucha gente que le pasa lo mismo ¿no? eh, Yo tengo familiares que el fútbol no les gusta Pero cuando por ejemplo juega España eh, van, a, van a muerte con, el, con España O cuando juega Cataluña Van a muerte con Cataluña Hay mucha gente que le pasa eso ¿no? O que solo ven el Barça Porque para ellos no hay ningún equipo más ¿no?
0: ¿Y de qué equipo eres?
3: Yo soy del Atlético de Madrid
0: Madrid Opa Atleti ¿Y el fútbol a nivel a nivel tuyo? ¿Qué, ¿En qué te beneficia hacer fútbol? practicar el fútbol, jugar al fútbol?
3: ¿A mí qué me beneficia, qué me, qué me beneficia jugar al fútbol? Pues mira, me beneficia el, el, el estar bien, el estar bien físicamente, el tener buena buena salud, ¿no? Y el fútbol es eso, el fútbol a mí me, a mí me ayuda, pues eso, a lo que he dicho, ¿no? A tener una un buena, buena condición física, resistencia, poder estar bien conmigo mismo te, y sentirme bien con mi, con mi cuerpo, ¿no?
0: ¿Fútbol sala o fútbol 11 Fútbol
3: 11 ¿Madrid o Barça? Barça. Bueno, yo para antes de acabar me gustaría comentar algo sobre lo que ha dicho Aina, del feminismo, que en el fútbol pasa mucho esto también. Por ejemplo, hasta hace muy poco han, han empezado a ver equipos de fútbol de un, un equipo femenino no por, el, por ejemplo el, eh, hoy en día en la liga en la Real Federación Española de Fútbol aquí en España eh, se ha creado la liga iberdrola que es la liga femenina donde solo hay varios equipos Realmente por, por el tema económico, básicamente, los tops, ¿no? Que son Barça y Atlético de Madrid. Pero es lo dicho, que antiguamente, por ejemplo, el fútbol, las mujeres no podían ir al estadio, no podían no podían hacer nada, ¿no? No habían ni equipos de fútbol de mujeres, ahora sí, ahora te vas a la Liga Española y ahí todo, casi todos los equipos tienen uno, te vas a Italia, casi. Eh, la, ahora ya empiezan a haber equipos italianos femeninos, en Francia igual, y eso, pues, dentro de dentro lo que cabe es. Un valor muy grande ¿no? para, la, para, la, para la mujer Porque lo que he dicho Antiguamente ni, ni, ni acceder al campo Podían, ¿sabes? Es más, según qué campos de fútbol Respetan más a la mujer que al hombre eh, Según tengo entendido en el campo de Liverpool Equipo que vino al Barça el otro día En el lavabo de mujeres, por ejemplo eh, Si la, una mujer no, no, Por ejemplo, eh, le tiene la regla o lo que sea Y tiene, necesita tampón o, o, o compresa, ¿no? El, el, el mismo lavabo tienes para, para tampón y compresa. O sea, el mismo Liverpool es el, único, es, por ejemplo, es, el, es el único campo de Europa que tiene eso.
2: Sí, que es verdad que se está visibilizando, sobre todo esta última temporada, el fútbol femenino. Correcto. Gracias a potenciarlo, los clubes más importantes del Estado español, por ejemplo, Barça, Atlético Madrid, Atlético de Bilbao, entre también otros la, muchos. La Real
3: Sociedad también
2: han hecho también, han convocado partidos en los, en los estadios grandes, por en ejemplo... El, en el Wanda
3: Metropolitano, el Barça-Atlético-Madrid, bueno, el Atlético-Madrid-Barça de Wanda Metropolitano de la Liga de la Liga Iberdrola, que es la liga femenina, el, el campo del Wanda Metropolitano que prácticamente se llenó comp completamente. Eh, bueno,
2: hubieron... Álvaro, Álvaro, un momento, creo que tenemos que cerrar porque vienen aquí todo el ruido y no vamos a poder grabar. Así que queremos agradecerte 100%, Álvaro, disculpa por tener que cortar, pero ha sido una, una sección muy interesante, muy muy constructiva y seguramente la audiencia va a aprender contigo.
3: Pues muchas gracias.
2: Así que nada, si quieres a, a despedirte o añadir alguna cosa, este es tu espacio.
3: Pues nada, no, dar, dar, dar las gracias a todos y por escucharnos y estar aquí y por invitarme al programa.
2: También despedimos el programa, ya que estamos. Eh, muchas gracias chicos y chicas. Gracias Aina, gracias Benja, gracias Álvaro por estar aquí. Este es vuestro espacio.
3: Bueno,
1: pues gracias audiencia otra vez por, por todo, como siempre. Y espero que, que aprendáis mucho sobre todos los temas que hemos hablado. Y bueno... Sabéis que lo podéis escuchar en e box eh, Buscando Caja de Oca, y cuando se cuelgue, pues a dejar comentarios, petarnos pues, a comentarios y a escuchas, y hacer la máxima difusión posible. Merci.
0: Muchas gracias por este espacio, me lo he pasado muy bien, ha estado guay. Quiero volver a repetirlo, como ya sabes. Gracias, Imanol, un abrazo.